0: De los albores del espacio y tiempo Estos monjes fanáticos Transmiten sus oscuros rituales Que hablan de Cine Anime cómics, Libros Videojuegos Tecnología Y muchos temas que un buen fanático pudiera interesar Cruzando dimensiones llegan hasta tus oídos Sus locutores Jovito Gaudí De Lagún. Bienvenidos a escuchar a Los monjes, monjes fanáticos, fanáticos. Estamos en un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. ¿Cómo estás, Delagún? Bien, bien. ¿Y tú, amigo mío Jovito, cómo estás? Bien, aquí estamos. Eh, hoy día tenemos un... Volvemos al cine este, en este episodio. Así
1: es, retomamos la senda de las series, películas y demás, ¿eh? pero no específicamente <coughs> con un dato puntual, sino que vamos a comentar más bien una especie de elemento narrativo, argucia, eh, excusa. De hecho, ya el tema...
0: Es un McGuffin para conversar de cine. sí, vamos a hablar de, de distintas películas y de, de distintos elementos. Cuando uno nombra un McGuffin, la gente no tiene idea de qué se trata. De hecho, eh, hay algunos que nosotros tampoco sabíamos bien de qué se trataba. Y lo investigamos clarito para cuando te cuentan el ejemplo en la película, ahí como que ah, Y no solo se utilizan en las películas, sino que también en las novelas hay varios de estos elementos. Son elementos de los guiones para atrapar, engañar, cautivar. ...al lector espectador... ...así es... ...antes de empezar con nuestro
1: gran tema de... ...el <coughs> McGuffin... ...o McGuffin... ...como dicen por ahí... ...vamos a recordar a nuestros amigos... ...la semana pasada tuvimos una transmisión... ...en directo desde nuestra página... ...una pequeña <coughs> prueba... ...transmisión... ir a aprovechar para... ...seguir dando... ...noticias y comentar... Eh, ...terminar este... ...espacio de Mortal Kombat... Y prometimos que íbamos a sortear este monito que
0: tenemos en pantalla, sepa, un ya, Funko de sí, Raiden. sí Son los que participaron hasta la semana pasada, así que no se preocupen, son los que participaron en los especiales de Mortal Kombat. Así, es,
1: así que quédense hasta el final del programa para saber <coughs> quién es el ganador de este Funko, que tendrá el honor de recibirlo y hacer en directo o aquí en el en, directo en su de, casa de,
0: depende de su ubicación exactamente
1: geográfica. o tal vez que pueda venir acá al, al espacio y compartir con nosotros un programa de esto así porque recuerden que este es un programa
0: de fanáticos hecho para para ustedes que son fanáticos también y que nos escuchan hmm. todos estos elementos que vamos a conversar hoy día para que los vean en detalle están en www.monjesfanaticos.com la página oficial de Monjes Fanáticos partamos para que no a, ampliemos el preámbulo Claro. El
1: término McGoffin <coughs> es una expresión acuñada por el gran director y cineasta Alfred Hitchcock, Hitchcock. ¿sí? que designa, como bien lo decías tú para introducir el tema, una excusa argumental que motiva a los personajes y al desarrollo de la historia. Puede ser una de las cosas o ambas, pero que carece de relevancia, y esa es como la gran gracia que tiene, en relevancia, eh, no tiene relevancia en sí para la trama. O sea, lo puedes cambiar por cualquier otra cosa.
0: Sí, una, y es, igual. es una mera excusa para entrar a la, a la
1: historia principal. Por eso digo, este tema del McGuffin para nosotros es la excusa para hablar de cine. Cambiar el tema <risa> de los videojuegos, como estuvimos hace un par de semanas, al tema del cine, probablemente
0: tal. Y tú, jovito investigaste la historia. ¿De dónde viene sí, el, me, el término McGuffin? La palabra procede de una historia que se atribuye ahí a, a, a lo que contaba Alfred Hitchcock, que dice que van dos hombres en un tren y un, uno de ellos le dice al otro. ¿qué es ese paquete que está en el maletero que tienes sobre la cabeza? Y el otro le contesta, ¡Ah, eso! Eso es un McGuffin. ¿Un MacGuffin? ¿Y eso qué es? ¿Qué es un MacGuffin? Y el compañero de viaje le responde, un McGuffin es un aparato para cazar leones de Escocia. Pero si en Escocia no hay leones, les peta el primer hombre. Entonces eso de ahí no es un MacGuffin, le responde el otro. ¿El León? <risa> es una historia de lo más complicada. No el elemento León. el elemento ahí, lo que apunta es que el elemento te lleva a desarrollar la historia. Y, y en cierta forma te lleva a pensar que los dos tipos que están viajando van hacia Escocia. Pero el elemento ahí es un elemento más de, de adorno. Y que puede ser una motivación para otra cosa. Pueden ir arrancando de un, de un robo, eh, una persecución política, claro. eh, una, un traficante internacional. Varios motivos. Y tenemos este, este elemento, el MacGuffin, en varias películas. Si, si empezamos a rememorar las películas, ustedes van a decir, ah, eso es un McGuffin. Y tenemos, por ejemplo, el caso más clásico es de una película clásica, valga la redundancia, El Ciudadano Kane. Precisamente, porque en la época de
1: que él fue el que más ocupó este recurso narrativo, precisamente para darle pie a su... A su sí, eh, para película, iniciar ¿no? su
0: historia y todo. También tenemos algunos ejemplos de Hitchcock, pero el primer caso pero fue el, caso el ciudadano, ciudadano Kane, Kane claro. de Orson Welles, eh, donde el protagonista rosswood eh, ejecuta una palabra antes de morir.
1: Claro, o sea, las la últimas palabras de, de ese magnate son las que propician toda la investigación durante la, 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 eh, la película pero en el rigor no hay nada más que menciona este tipo de frase. Dentro de la misma, o sea, incluso lo único que se ve al final es, es la tumba quemándose, o un poco menos así, pero eh, sería como todo, con claro. la palabra de Rosen, que en realidad es el apellido Rosenberg.
0: Claro, pero... y la, la investigación parte en saber cuál fue, la, qué significaba o qué, qué, qué sentido tenían las palabras, pero en realidad la historia no va por ese lado. Entonces ese es el primer eh, McGuffin que, que pues te puedes ver, que es una palabra o una frase nos lleva a la historia del ciudadano Kane. Es como la, la, la frase esta de los mensajes que hay del, en los viajes del
1: pasado, del tiempo donde al final de cuentas el mensaje se parainterpreta y toda la historia nadie en, el, en el adelante cambia completamente. Sí, lo que pasa es
0: que hay, aquí apunta que el McAfee es un elemento que puede reemplazar, ahí, ahí cuando un viaje en el tiempo tienes como, el elemento del tiempo es relevante, no es tan reemplazable
1: Mira, de hecho, yo te voy a dar un ejemplo que no, no lo pusiste acá, pero yo creo que es, es más actual todavía y referente a los superhéroes y es que las gemas del infinito en las películas anteriores a Infinity War son McGuffins por ejemplo eh, el tesserato en Capitán América ¿Mm? el tesserato no es más que un elemento que es Ah, oh, tiene, entre comillas, buscan los malos, pero que en sí no sirve, que se puede cambiar por cualquier otra cosa. Puede ser un conejito de Pascua, un, un huevito, cualquier te lleva cosa.
0: La, y te lleva a la historia del Capitán América.
1: Claro, eh, y sirve como excusa para el, eh, la fuerza del Capitán América atacar eh, a Red School en su base, pero no, no,
0: no sirve de otra cosa más. Sí, otro ejemplo, aquí ya entramos al maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, con la película Psicosis. ¿Ya? La protagonista que de hecho es la que parte en, en, el, en la promoción de la película, salía en el afiche, que era la más la, relevante. La, la mujer rubia está Sí, claro. eh, que de hecho desaparece ahí en, en la primera fracción de la película, porque claro. la película no es sobre ella. Pero el gran McGuffin que tiene esa película, y es donde lo ocupa maestramente Alfred Hitchcock, es que ella supuestamente eh, se ha hecho con un dinero y está huyendo. Roba un dinero y, lo, y de hecho hay solamente tres escenas en la película donde aparece ese famoso dinero pero no tiene ninguna influencia. No tiene ninguna relevancia en la historia, porque en realidad, por eso se llama el MacGuffin. Eh, ella podría haber ido por cualquier otro motivo, pero finalmente lo que termina, y lo que es la historia en sí, es la llegada al motel Bates. Y obviamente la historia de Norman Bates, que sabemos claro. todo ahí qué pasa ¿Qué es con lo esa que pasa? tremenda historia de suspenso. Su ¿Tuviste viste psicosis o no? No, reconozco que no la vi. Sí, no. tú, te, te vas a dar otro datito aquí dentro de esto. Tú sabes que... ¿Quién es la mamá de. O sea, de Norman de, de, ¿quién es hija de la, la rubia del protagonista de Psicosis? ¿De Alfred Hitchcock? No, no, no Jamie Lee Curtis. Ah, Una screen Queen clásica ahí tú, de las ¿verdad? películas. Ahí está, el, el linaje se transfiere.
1: <risa> <risa> Viene en la sangre, pero, pero bueno. Otra película que también desde de mismo Alfred Hitchcock es Con la muerte en los talones. La historia de. Con Curry Grant. Claro, un ejecutivo eh, que en este caso se le atribuye. El, el hecho de eh, ser parte de un grupo de espionaje, pero en este caso en realidad es una confusión donde el personaje de Cary Grant tiene que empezar a arrancar porque lo persigue el gobierno y lo que no sabemos es qué es lo que realmente estos espías andan buscando ese es como el tema, entonces aquí simplemente la, la búsqueda de estos espías donde lo confunden a, al personaje de Cary Grant eh, que es, eh, no tiene nada que ver, es lo que le pone en, en ejecución la trama que en realidad es la persecución, es como querer salvarse de... En ese sentido. Pero no la, la idea, el, el motivo, el porqué detrás no tiene ninguna relevancia. O sea, no, no, se, ni siquiera se menciona más que por el hecho de decir, ah, él, él fue y, y señalarlo nomás.
0: También dentro de la historia del cine hay, hay ejemplos de McGuffin que no son muy claros. Por ejemplo, uno bien discutido siempre ha sido en el episodio 4, Una mm. nueva esperanza de Star Wars, los famosos planos de la estrella de la muerte claro Y más ahora que tiene película propia Claro, <risa> o sea, tiene, tiene algún fundamento Ahora, ¿por qué, ¿por qué esta discusión? Porque finalmente los planos igual tienen un uso final en la película Ya, Nosotros ya vimos la película Así que no le estoy comentando spoiler Estamos rematando eh, los spoilers Que son los planos de la estrella de la muerte que permiten destruirla pero, ¿por qué se considera un MacGuffin Para los que dicen que sí es un McAffin. Centrándonos Porque, solo en el episodio 4. Claro. El punto. Solo centrándonos en el episodio 4, por supuesto. Um, ¿Por qué? Porque la historia de perseguir estos planos, que hasta durante toda la película, no tenemos claridad de qué son, ni cómo son, ni para qué sirven, es, es verdad, solo meternos en la historia de Star Wars. De los de, Jedi, de, de la República, y en la historia de Luke y la familia sí. Skywalker. Claro. Entonces, okay. por eso es el elemento que sirve. Sí, recordemos que primero
1: Darth Vader está persiguiendo a los rebeldes que tienen los planos. Después los planos son eh, enviados con los androides ¿sí? y ahí sigue la búsqueda. Y ese es el nexo con el personaje principal.
0: Y claro, y de ahí se desarrolla toda y, la historia claro. de los Skywalker y, ahí y los, los de, Y, y ahí
1: empieza a desviarse porque a la larga es llevar a los <coughs> androides, o sea como que el McAfee pasa de los planos a los androides y los androides terminan siendo como la excusa de los planos. Entonces ahí de repente dice, habrá sido
0: relevante que fueran plano y no fueran, no sé, por... Podría haber sido, un... o, no sé, una, un... una bomba especial. Una, claro, una película porno. <ríe> claro. La, la, claro, la porno de Palpatine. De Palpatine, claro. <ríe> Algún dato, o, o un, un, ¿cómo se llama esto? un maletín, como en sí. el de... <ríe> la foto osado masoquista de Palpatine con Darth Vader. Quizás, por la, la toga
1: <ríe> de Anakin antes de ser Darth Vader. Puede haber cualquier cosa. Entonces, lo que pasa es que después con Rogue One, donde tenemos toda una trama relacionada precisamente sí, con son, los planos. son relevantes. Sí. Ahí cambia el sentido. O sea, <risa> si lo tomamos desde ese punto de vista,
0: vemos, metemos ahora a Rogue One, que es mucho más nueva. En realidad, ahí la trama es cómo se roban los planos de la estrella de la muerte. Claro, ¿y, y por qué son importantes esos planos Sí, explican todo, sí. Ahí está el tema. Entonces, También, la sí. discusión. Y en otra película ya más de corte familiar, nuestra familia favorita de Springfield, los Simpsons, Propiedad de Disney <risa> Ahora, bueno, Ahora. sabemos Fox ahí trató de pegar sus palos de, de ciego sí. eh, Tenemos el McGuffin El chancho araña El, el puerco Potter, el puerco Potter. ¿Por qué? Porque es, el puerco es el que ocasiona El colapso de Springfield Entonces nos lleva a la, a la, a la historia real Que es cómo la familia Simpson Tiene que arrancar de Springfield o sea, claro, Y cómo la hace colapsar homelos. Pero podría haber sido, por ejemplo, una explosión de la planta nuclear también puede haber sido una invasión extraterrestre. Una invasión extraterrestre. Codosican.
1: Claro, <risa>
0: en una de las tantas veces. De hecho, el, el chancho
1: o el Potter o porco araña desaparece <risa> por por, desaparece se ya interés, ¿sí? de la mitad de la escena adelante. Cuando ya tienen que huir, ya no aparece más. Sí, ya Entonces, deja de ser relevante. Por eso calza perfecto con un McGuffin. Claro, aunque uno podría decirle, no, si sí tiene más relevancia, pero es que en el Trito Rigor, los hechos se desencadenan por decisiones de Homero, no porque el chancho haya sido el, el gestor detrás de, de
0: todo. Así también que. sí también una película totalmente cómica que puede que no les guste, yo la tengo entre mis placeres culpables, es Socio o Dude, Where Is My Car? ¿Dónde está mi auto? ¿Dónde está mi auto? Donde el Te McGuffin en inglés, ¿eh? Sí, me salió ¿Sí? bonito. No me va a retar el señor... ¿Monji Cónico? Eh, no, no, el señor Víctor Sandoval, que de repente ah, también, nos escucha y nos corrige. saludo para Víctor también, que no, nos, nos aportó mucho en Así que nos salió bien ahora. Va. Dude, Where Is My Car? Ah, ya muy bien. Eh, lo, lo aprovechamos de repetir. El McGuffin es el auto mismo, porque ellos pierden el auto y ahí parte toda la historia y en realidad la historia no es con el auto, en realidad es saber todo lo que les pasó y es una, obviamente una película súper estrafalaria y loca pero entretenida y aquí me voy a salir de, de la pauta otra vez no, un McGuffin no necesariamente es una cosa puede ser un personaje
1: y por ejemplo, el, ejem el para repetir la película ¿y qué pasó ayer? donde en la primera tenemos que el McGuffin es el novio que se pierde, sí. Pues. El novio invita a todos sus amigos, <coughs> mejores amigos, más el cuñado Metiche, a la fiesta. Y de repente los, estos tipejos de, eh, despiertan al otro día y se les perdió el novio. Y lo que tienen que hacer es recrear todos los eventos, porque no se acuerdan qué pasó. Por eso se llama en la película Qué pasó ayer. Los de hangover Hasta eh, saber el paradero del novio, que no aparece hasta el final de la película. O sea, el
0: novio <risa> es el McGuffin en este caso de, de la historia. Sí, otro ejemplo que tenemos está en la película de Pulp Fiction, y aquí también nos comenta Felipe Tapia que mmm, interesante, me doy cuenta que Tarantino usa ese recurso en varias películas
1: Así es, eh, tiene mucha en influencia en de Dog,
0: la, O en la captura de los forajidos en Diango, sí, efectivamente Tarantino es uno de los perfectos que utiliza, como discípulo sí. también de mucha influencia de En La parte de suspenso, su, es su, sí, su... eh, eh, tributa al cine que le gusta, sí, entonces claro. eh, de hecho el ejemplo que traíamos era de Pulp Fiction hay un famoso maletín en Pulp Fiction donde el mismo Tarantino en algún minuto dijo pensé en darle forma que inicialmente pudiera tener diamantes o, o algún elemento clave pero en realidad el maletín mismo que es el MacGuffin de Pulp Fiction no interesa qué tiene no, la historia es de estos, es, es es de estos claro, es de los protagonistas en realidad y en la, en la misma película finalmente Tarantino descarta todas las menciones al contenido exacto del maletín y queda en la duda para que el espectador complete qué podría tener el maletín
1: esa también es una gracia, o sea, vuelvo a repetir: la gracia para que sea un McGuffin es que eh, sea irrelevante a la trama. No importa que esté o no esté, solamente aporta como un gancho, así como una especie de pasamano para man mantener la historia fluyendo y podría ser reemplazable por cualquier cosa. Por eso lo que dices tú del maletín, por ejemplo, el contenido pasa a segundo plano porque la historia es qué es lo que ocurre para conseguir... ¿Qué es lo sí, que le ocurre
0: a estos tipos? A travolta. Claro, y pues. y, y todas las Jackson la, Las historias
1: que le pasan entre medio ahí a los imbéciles. Y las matanzas, pues a la larga hay toda una, una cadena de matanzas ahí entre medio justificables en teoría por el famoso maletín.
0: Sí, los fanáticos también de la ciencia ficción en la parte del libro, se viene una serie de HBO que esperamos que sea muy buena, con este ejemplo, es la saga Fundación de Isaac Asimov donde se habla de la gran enciclopedia galáctica o la enciclopedia universal que están creando para salvaguardar el conocimiento de la humanidad y en realidad es súper irrelevante la enciclopedia porque es muy poco útil y solo se es nombrada y da como un eje a la gran historia que es las fundaciones y e, e las historias que se desarrollan claro. con el desarrollo galáctico la o
1: sea, fundación se llama, el, la novela porque en el Rigor fundan en un planeta X que lo colonizan con el objetivo de crear, de crear la gran enciclopedia. enciclopedia y ahí está el tema
0: Sí, y sí. el McAfee en sería la enciclopedia. Exactamente. Que nos lleva a la historia de todos estos planetas.
1: Claro, cuentan esa historia de que se funda ahí producto de la enciclopedia. Pero en nuestro rigor, la trama gira en torno a los problemas políticos que hay a, a raíz de este sistema
0: que se genera en este planeta. Y si solo creen que también pasa por películas cabezonas o, o más de autor, tenemos en Dragon Ball. Un ejemplo de McGuffin, El propio nombre, Dragon Ball. Las ah, esferas eh. del dragón. ¿Por qué se llama Dragon Ball? Al principio son un poco más relevantes, pero después son solo una excusa para contarnos la historia de Goku y de las peleas que tiene este, este Super Saiyajin, Super claro. Tallerín
1: En el, super mejor, en el super a lo, a lo mejor de los casos funciona para arreglar un par de cosas que quedaron. <coughs> por ejemplo, la N veces que muere Krillin, <risa> sirve para eso. Pero ya, es más que ya nada ya la escuela. Vegeta, Namekusei, etcétera, etcétera. Y así nombramos una larga lista. Sí, pero, pero las la Esferas la, del Dragón son unos fangafins. ¿sí? Para eso sirven. Y el
0: resto de la historia es la biografía de Goku y su familia y sus amigos. Sí, en la serie de X-Files, Expediente Secreto X, también se considera que. Los extraterrestres mismos, o qué quería ocultar el gobierno, es un McGuffin de la serie. Que nos lleva a todas las historias paranormales, nos lleva a todos los casos raros que investiga Fox con Scully. Pero finalmente, eh, qué quería tapar el gobierno exactamente, llega a ser un McGuffin. Es solo un, una excusa para entrar a la historia. No hasta los extraterrestres
1: podrían ser un McGuffin Pero sí. dependiendo del capítulo, eso está claro. De hecho, en How I Met Your Mother, o mejor conocido como, ¿Cómo conocía tu madre? Una historia que es a, a juicio de varios. Eh, una especie de copia de Friends o una versión actualizada de Friends. Ahí. ¿Y por qué digo eso? La menciono, la, la comparación. Porque precisamente el Magafin que utiliza esta serie, como Conoce a tu Madre, es el, el hecho de no saber de la madre de los. Eh, o la esposa de Ted Mothby. hasta el final. De la penúltima temporada. Sí,
0: finalmente la mamá es el McGuffin, que claro. solo es la excusa para contar la historia de los amigos.
1: Claro, y en el trito rigor es para contar la historia, las vivencias, lo que pasó, lo que no pasó, y que en el, en el último la última temporada en realidad se ve una vuelta absurda, ¿eh? que, que perfectamente como Friends funcionaría mejor y no
0: sería tan chocante. Así que ahí ya tenemos varios ejemplos de McAfee, es ¿eh? un elemento entretenido a ocupar, Claro, y de hecho, como se utiliza también, te sirve incluso
1: como comodín. Sí, mí, es como una antesala para entrar en la historia de verdad. Claro, y de hecho, yo le, le comentaba a un amigo que, ojalá no esté escuchando, ahí un saludo a Francisco, le comentaba yo que este tema del Maguffin, por ejemplo, tiene trasciende incluso de, de distintas novelas. Pasa, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, donde tenemos el anillo único como un Maguffin, donde primero se utiliza en El Hobbit. ¿Por qué? El Hobbit... Recuerden, Vivo Bolsón adquiere el anillo único dentro de una historia que no tiene nada que ver ni con eh, Saurón ni con el anillo único en sí, pero este magafín después se convertiría en un poco más relevante, entre comillas, pero seguiría siendo la excusa para un viaje en la novela del Señor de los Anillos, precisamente en la historia del Señor de los Anillos, en las películas, ya que a la larga sirve de excusa para qué? Para propiciar el viaje de Frodo, el heredero de este anillo, para propiciar la salida de la comunidad, porque en estricto rigor cuando se reúnen todos dicen, ah, pero este niño es invencible, destruyámoslo, pan Y no es indestructible también. Ah, bueno, ocupémoslo, no podemos, no sabemos cómo. Ya, ¿y qué hacemos? Miren. Es eh, que según la receta, ahí, ahí hay un volcán a la cresta del mundo, ahí hay que botarlo.
0: Sí, de hecho es bastante poco relevante, aparte de, de meterte al mundo de la sombra y esconderte así. Más encima para, no, invisible. Per, per, para permitirte que lleguen los espectros.
1: Claro, más encima para llamar la atención así. Aquí es como ponerse un faro. Aquí estoy, sí, ponerse aquí estoy. un faro, claro, sí. Eh, esa sería la excusa para ciertos elementos de la trama, en, en las películas sobre todo, y, bueno y, y en el libro también, por supuesto.
0: Así que ahí ya saben cómo cómo identificar el McGuffin cuando vayan viendo las películas o cuando vean a algún crítico de cine, sesudo que quiera confundirlo y le diga no, esto es el McGuffin de la película. Ya saben, es un elemento que te lleva a la historia de verdad y que puede ser reemplazado por cualquier otra cosa. Y si no, lleguen ahí a su trabajo, al colegio, a la universidad donde estén y vayan a presumir, miren lo que me enseñaron aquí los monjes fanáticos. <ríe> El Maguffin que estoy usando. Amigo. El McGuffin, sí. <risa> y ahí les, les cuento la historia, sí. Pues, para conquistar también les sirve. Hagámosle <risa> rapidito un saludo a, los,
1: a nuestros amigos que nos están siguiendo en Facebook ahí a bueno, Felipe Meranto, que se conectó, a Angelica Ortiz también está ahí. A Daniela Fernández. A saludo? Felipe Tapia. Felipe sí. Tapia también que está ahí compartiendo nuestra transmisión. Un saludo, chicos, ahí están conectados. Sí, yo ¿Y? te voy a contar otro, otro elemento
0: que se utiliza en las películas, que se otro? llama el arma de Chekhov este no lo
1: conocía yo reconozco que no el McAfee me sonaba bastante pero el, el arma de Chekhov no lo conocía sí, y aquí, sin embargo es bastante conocido Sí,
0: es bastante concreto está atribuido a un poeta escritor ruso que también fue médico eh, llamado Anton Chekhov ¿ya? y que en sus tiempos libres además de torturar pacientes perdón digo matar sanos perdón digo de salvar gente
1: Ah, eh, incrementar el conocimiento en los libros de anatomía, <ríe> diseccionando gente que no nadie no la a reconocer
0: le gustaba escribir, entonces él eh, tuvo muchos cuentos en, en ruso y uno de los elementos principales que se le atribuye es que a él a señalar que si tú un elemento lo pones en la mesa o en la imagen en el cine, ¿Dentro de o dentro de la narración en la literatura es un elemento que tiene que dar tu utilidad si no tienes que sacarlo
1: ¿Ya? Ah, ya. como por ejemplo si menciona eh, una zapatilla esa zapatilla algo tiene que hacer sí. en la historia
0: o en una historia de misterio por ejemplo eh, si tú nombras que el, el el investigador fue a su escritorio tomó su eh, libreta de notas tomó su lupa guardó la pistola en el bolsillo es porque esos elementos son relevantes entonces a lo largo de la novela el investigador debiera para poder buscar las pistas en la sala ocupó la lupa
1: y esa lupa le reveló sí. algo, claro.
0: Luego entrevistó a la condesa baronesa y Duquesa tomó, tomó notas. y tomó notas en su libreta. en la cual pudo llenar los números para después descifrar una clave. Y, puso pal que y en el último minuto de la novela. <ríe> en el último minuto de la novela. cuando se enfrenta al verdadero criminal. y está atrapado. sin salida. Recuerda la pistola que tiene en su bolsillo y dispara quema ropa salvándose entonces todos eso, los eh. elementos son todos estos elementos uh, uh, son tiles. llamados las armas de Chekhov ya. que son elementos relevantes dentro de la historia así es bueno de y de tenemos hecho, algunos ejemplos por supuesto más, más aplicado parte de mi historia de tu historia
1: improvisada, improvisada con sí. un
0: tremendo hueco así porque ¿por
1: qué usaría el arma al final
0: y la tendría en el es bolsillo? Que, es que tenía que esperar pues sí hay que darle el momento de suspenso. <risa> ya. En, la, en la novela misterio, el, el, las novelas de misterio las armas de Chekhov son súper relevantes porque sí. le dan una pista al lector que después las va a ocupar. O sea, el, el, el escritor o el guionista no está jugando con el espectador sino que lo está haciendo partícipe de la historia. O para que quede más claro por ejemplo en los
1: videojuegos en los RPG en estos roleplay games <risa>
0: Hay muchas armas de checos, ese claro. es muy
1: buen ejemplo. Ese es muy buen ejemplo, porque en Estricto Rigor, cuando uno va a un calabozo y consigue un, un ítem especial, por ejemplo, una llave, un arma o alguna indumentaria, después el jugador se tiene que acordar o la tiene que usar en un capítulo posterior sí, dentro o al, de la trama. O
0: alguna llave que hable de alguna puerta mágica claro. o algún
1: cofre. Es, en ese sentido. Ese sería el arma de checos perfecta. Sí, sí. claro.
0: O tenemos sí, el ejemplo, novela, por
1: ejemplo El Señor de los Anillos. Ya lo habíamos tocado. Cuéntame. En
0: los primeros capítulos, cuando los hobbits están recién saliendo de la comarca, pasan por una zona donde están los tumularios. Los tumularios son espíritus de muertos para, para que se ambienten. Y en esa parte, eh, uno de los hobbits, eh, Pippin. Pippin no me Pippin, sí. Mary. O Merry. Me decís que es Merry, el que tiene una. Sí, encuentra una de las espadas. Y la recoge dentro de esto, logran salir de la situación y todo. Ah,
1: una de las dagas de Dunadain.
0: Una daga de Dunadain. Sí. Y esa, esa daga le servirá después cuando ya llegamos al último libro, o en la última de la película. O la sí, tercera es que, película. Sí, por la, la tercera película, El Retorno del Rey, que es cuando ayuda a Eowyn a destruir al rey brujo. O sea, esa daga es fundamental porque el Hobbit la utiliza para hacerle daño, para hacerle daño sí. y que Eowyn termine matando al
1: rey brujo. Claro. De hecho, otro otra arma de Chekhov también que es importante y que no se menciona tanto son los objetos que Galadriel le entrega a la comunidad específicamente. Galadriel acuérdese que después de salir de Rivendell llegan a un bosque de elfos donde se encuentran con la dama Galadriel que para su viaje le hace una serie de regalos. Y esta serie de regalos son útiles en distintas partes de la trama. Por ejemplo, la, 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 lucecita, la lucecita que le que da, que le da sí. para iluminarlo en la, la, en la oscuridad. oscuridad ¿claro? O la, el pan de lembas que sirve para que ellos puedan ir aplacando el camino. Y, y es una explicación bastante simple para decir, oye, con un viaje tan largo pueden mantenerse con comida y, y, y tránsito. Sí. O el mismo traje, las mismas capas que tienen. Sí, las mismas capas, sí. Y con el amuleto este, con el prendedor, que les sirve para después reencontrar a los perdidos dentro de, de la, el
0: episodio, del libro 2 y 3, por decirlo así. Sí, otra que utiliza bastante estos elementos que salen en las novelas y obviamente en las películas también es eh, J.K. Rowling, Con, la escritora de Harry Potter. Harry Potter. Tiene muchos elementos que son armas de Chekhov. Eh, el encendedor o el robador de luz de Do Dumbledore, el coche volador que después lo rescata... Eh, y también Felipe Tapia, por ejemplo, nos llevó al punto la varita de Sauco de Harry Potter. También sí. es un arma de Checo. De hecho, la, la reliquia de la muerte, la varita de Sauco, como bien lo decía Felipe, la,
1: la misma capa, la de capa de invisibilidad sí. que le regala su padre a, a Harry Potter.
0: Son elementos a ser utilizados, o sea, claro. son armas de y Checo completa. Y, los horocruces y, Los horocruces sí. Pero sobre todo en las primeras novelas, en las más simples, siempre hay un elemento que se le entrega antes a los protagonistas. El giroscopio, por ejemplo, de y ah, y que después son muy relevantes en la trama, o sea, es igual que usar un arma. Claro. La no feliz, es tan literal la, que dispara. La, la Feliz Felicity, por ejemplo, que no ¿Sí? recuerdo si fue la 2 la 3, que es esta poción de la suerte. Sí.
1: Que la, sí. la utiliza... Otra. La gana al principio de la película casi y al final la utiliza. Sí, correcto. ¿Sí? Así que es otro ejemplo ahí con sí, Harry, Harry Potter, Potter.
0: sí, en, en, esa, en esa historia está relleno de, de armas de Chejo. Ahora, otro ejemplo súper textual del arma de Chejo tiene que ver con la trilogía Corneto, con... Shaun of the Dead.
1: Específicamente esa película. Hay una escena donde hay un Winchester, un rifle Winchester en, en el, el bar, bar que se llama Winchester. Precisamente, claro. Y donde los protagonistas conversan y dialogan, aparte de, de darte un poco en presentarte toda la, la trama, eh, dialogan y discuten si esa arma realmente está cargada o no. Sí. Y, y después... La utilizan y estaba cargada. Claro, la utilizan cuando están encerrados en el <coughs> mismo bar tratando de escapar de los eh, zombies que ya logran penetrar al, al local. La toman y la disparan y, claro, ahí da eh, resolución a la pregunta esa de si estaba realmente no cargada
0: el arma. Sí, otro ejemplo tenemos la película Aliens de James Cameron del año 86, donde Sigourney Weaver hace una demostración del uso del exoesqueleto. Y es un verdadero arma de Chekhov porque al término de la película deberá nuevamente eh, usar el exoesqueleto para poder derrotar a la reina Alien. Así que lo eh, calza perfecto con la definición del arma de Chekhov.
1: Y también tenemos en, en otro anime, por ejemplo, llamado Little Witch Academy, donde ahora un personaje... Una
0: persona es un arma de un, Chekhov. Claro, sí.
1: específicamente se convierte en este tema, que es la instructora del personaje principal, la profesora Úrsula, ¿Mm? que en, 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 va tomando eh, capítulo a capítulo mayor relevancia, siendo que al principio es un personaje secundón. ¿no?
0: Sí, sí. Eh, pasa bastante también el arma de Chekhov en la historia de Scooby-Doo, o, o los viejitos de, ya sea en la 1 y, y en la 2 de... Mi poder angelito. Terminan siendo relevantes dentro de la historia para salvar a, ah, a, a sí. Kevin McAllister.
1: Sí, sobre todo a estos personajes Huffey. que parecían ser al principio enemigos, pero que en realidad terminan siendo aliados poderosos al final de la historia, como para salvar
0: la situación. Así que esos son... Son los elementos, elementos sí, el elemento principales del arma de Chejo. Tiene un nombre complejo, pero para que vean es bastante útil. Y como dijo Delagun, eh, en los juegos de RPG sobre todo es vital este elemento. Claro, sirve para continuar la historia
1: y muchas veces guía las tramas. Hay uno que siempre se me viene a la memoria porque me encantó, yo creo que me habrá marcado desde chico el Super Mario RPG, ¿Mm? el, la búsqueda de las nueve estrellas, no me equivoco, era el ¿Mm? subtítulo que tenía, donde, claro, tú tenías que ir buscando estrellas para armar una historia que era muy bonita de por sí, pero bastante compleja. Y claro, los, los, en este caso armas de Chekhov que tienen son el, 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 ir incorporando personajes que, que después van a ser importantes al, al desenlace de la historia
0: Sí, de hecho, de hecho en las películas más recientes, en Ready Player One eh, la monedita de vida extra que tiene, es un arma es de es sí. sí, porque le permite terminar y utilizarla le, al final le, No, vamos a contar más Algunos <risa> <Claro, la risa> es, que, que a lo mejor no la han visto En la, en
1: la película es una, una monedita, pero en, la, en, en el libro es otra
0: cosa Sí, pero es similar el uso Pero sí. el, el uso es el mismo, sí, tiene mismo <coughs> Y vamos a hablar finalmente de otro recurso cinematográfico. Sí, esto, esto la mayoría de la gente lo odia.
1: Porque en realidad te tiende a echar a perder la historia. Sí. Si es verdad. Tien, Aunque... Tiene si, se usa
0: bien, si se usa bien... Si, si te, se usa bien puede ser llamativo o puede dejarla así como um, contento al espectador. Ahora, espérate. Cuando se usa bien, generalmente a mí
1: parece per permite a los eh, eh, televidentes, a los eh, lectores, en fin, crear sus propias historias o... Eh, teorías respecto de cómo va a terminar una historia, antes de que obviamente la lean completa, o saque el, el último libro, sí. o, o la saga. O, o, o también
0: te permita llevar a una extensión.
1: También, o sea, como alargar más la historia, sí. a veces o, 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 o prepararte
0: con una segunda segunda temporada o, o segunda película. Una patita, es como las escenas post-crédito muchas veces. Claro, pero es un elemento utilizado por los guionistas, utilizado por los creadores, que se llama el Deus es máquina y el Diabolos es máquina. Y el primero consiste es que en una situación donde la persona no tiene ninguna salvación y de la nada aparece la acción divina y el protagonista se salva. Es una deja, que no tiene un, sentido no tiene desde el punto de vista práctico. Y te deja en cierta forma con un poco de sensación de ser estafado porque durante el desarrollo de la historia jamás te entregaron esos datos.
1: Claro, por ejemplo, imagínense que están ustedes rodeados de, de zombies en una esquina no tienen dónde huir, ya ocuparon la última bala en esa ametralladora para poder matar vivos, no muertos, o no muertos vivos, como, como, sea, como sea,
0: y de pronto aparecen extraterrestres que te abducen y te salvan de ahí. O aparecen estos dos monjes fanáticos y, cubiertos con no, arma. armas, no salíamos en toda la película, pero terminamos salvando el día claro, tiramos una bomba y, y matamos a todos los zombies. El, el espectador dice ¿y estos dos tipos de dónde salieron? Bueno, ustedes también a lo mejor dicen lo mismo, pero ¿de dónde salieron estos tipos? O sea, no me lo contaron en toda la película y... Claro, no han estado en toda la radio en toda la semana y ahora sí. aparecen de pronto Cuando salva el, el día se llama Deus máquina máquina claro. y cuando te jode el día te, se te llama Diabolos Ex es máquina y ahí es. puede ser eh, también cuando ya los protagonistas quedaron listos Toda la historia redondita, bien contada, y salen con alguna trampa al final del guión en que te muestran algo negativo y el protagonista se muere. Por ejemplo, el, el protagonista ya luchó con los zombies, se salvó, los mató a todos, limpió la tierra, se va en un yate, y cuando está en lo mejor, tomando agüita, mete los pies la agüita y sale un tiburón y se lo come. O, por ejemplo... No tiene ni un sentido. No. Ese es un diablo de
1: máquina. Para, para mi gusto, ah, puedo estar equivocado, pero para mi gusto, la mamá de Ted... Perdón, la, 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 la esposa, esposa de te... la mamá de los cabros chicos. ¿Aparece Porque de la nada? Aparece de la nada. Sí, pero por lo menos escena. ahí se
0: estaba... Sí. Era el objetivo. No, pero
1: después, en la siguiente temporada, se muere el tío. pues. sí. Dura poquito Dura nada Entonces para mí No tiene lógica Que la hayan puesto O sea Lamentablemente
0: Si no la ponen Tienen que le cambiar El nombre a la serie De hecho muchas cosas Pero bueno sí e Ejemplo en las películas Tenemos por ejemplo Del Deus Máquina En Toy Story Cuando la garra Que no tenía nada que ver Con la historia Termina salvando A los personajes al final claro, Toy Story lo, 3. Lo, Los monitos los, Marcianitos los, los Que no Los marcianitos no tenían nada Que, que ver. no habían estado En toda la historia Y terminan salvando El día con la garra okay. es un poco Deus Máquina
1: en la 1 y la 2 O sea en la 1 y la 2 Tenían cameos Tenían apariciones fugaces, pero la no tenían
0: ninguna relevancia. Entonces, claro. sale como de la nada. Y también, por ejemplo, muy cercano al ejemplo que dio de Lagoon, eh, La Vida de Brian, de Monty Python, que son muy famosos cómicos, eh, es que es una historia sátira de Jesucristo. También el personaje, eh, cuando va cayendo, es abducido por un extraterrestre y se salva. Mira, y ahí terminó. Mira tú. Y no salieron mira tú. Monty Python, vamos a hablar, ah ¿eh? Vamos a hablar con el. En... Y en Diábulos en Máquina tenemos, por ejemplo, La Laguna Azul, donde los protagonistas oh, okay. ya habían logrado hacer el barquito, eso. iban con el niño, iban esto y lo otro, y ya parecía que se lograban salvar, pero no, la vida los, los, los controla y ahí hacen que se tomen la, las frutos venenosos y mueren. Yo hace tiempo... Y termina la, hace esto, tiempo Bueno, visto... se salva el niño, pero... Se salva
1: el cabrón chico, sí. Había visto La Laguna Azul y, claro, la encontraba re triste. Pero ¿sabes lo que me acordé a raíz de ese mismo tema de las teleseries mexicanas porque en esa donde por ejemplo no me acuerdo si era Esmeralda no sé cuál de todas era donde la tipa primero quedaba ciega y después para ya lo, no, mágicamente recuperaba la vista
0: y, se y después le pasaba algo más terrible claro no
1: le, le, tenía guagua y le quitaban la guagua
0: entonces <risa> claro, ahí los guionistas se. no y después se quedaba le acaba para, la idea queda paralítica <risa> estos dos elementos a nivel creativo eh, muchos dicen que es cuando los guionistas Ya no tienen otras ideas que, que hacer Viste, y si por eso yo te digo Cómo conocí a tu madre
1: mm.
0: Ahí no, no hay nada mejor que hacerla que matarla sí. Felipe Tapia nos da el ejemplo también que de, de estos elementos en la película Gone Girl eh, o Perdida Donde al final de la película A Pito de Nada le aparece eh, Amazing Amy Y le dice al personaje de Ben Affleck Que está embarazada sí. ¿Qué? Y ahí Batman se fue a perdón como dice Felipe Tavia y ahí Batfleck se fue a la B. Claro, pobre Batfleck. O podría
1: ser Batfleck en, de
0: Batman. También se está yendo a la B sí, Así que. de hecho. De hecho, por ejemplo, eh, un muy mal eh, Diablo eh, ex máquina fue utilizado en The Amazing Spider-Man 2. ¿Por qué? Con el, Porque. Eh, con la introducción de. Eh, bueno, el malo ya era, estaba. El malo, vale ya era la redundancia, malo. ya era malo. Pero no no convencía a nadie. No malo de villano. Spider-Man ya había vencido a Electro. Estaba todo relativamente solucionado. Claro. Y salen con la aparición un poco acelerada del Duende Verde. Con el único objetivo de terminar, como ya saben. ¿Les decimos, no? No, dijimoslo ahí.
1: Vea la, no la vean léale, pero si, tiene que el ver mejor, si tiene el que comic, ver con
0: Gwen ¿no? Stacy el duende verde no, sí, no, ya, y un son, sufrimiento ya la ya.
1: <risas> pero la eh, pero eh, más fome aunque no diría que ni siquiera no, no calza ninguna de estas dos categorías ni bueno ni malo en la primera Amazing Spider-Man donde aparece Rhino Reino no hace nada.
0: También, no tiene ni un no, sentido. No tiene ni
1: un sentido que aparezca y más encima es como sí. para decir ya vino otra
0: película. Sí, eh, pero ahí no es tan malo, así que sería como un Deus Máquina, como que Spider-Man termina todo el día. Sería un medio exmático, ¿no? porque <ríe> como te digo no es ni bueno, un Rhino's Máquina. Un <ríe> Rhino's Máquina. Porque no, hace, no aporta tampoco. No aporta. Sí, esa es la verdad, no, no aporta en nada. Así que estos dos elementos son muy mal utilizados en realidad, eh, salvo que sea algo muy entretenido. Por ejemplo, en el final de Mortal Kombat 1, la película 2 es pésima, pero en el final de Mortal Kombat 1, cuando ya los van celebrando los luchadores, aparece la sombra de Chao Kahn. Ah, que claro. no, te, no había sido nombrado mayormente en la película, pero es el enganche para la 1. Ese también o sea, es para la 2. Uh, eh, es para la eh, También es un Diabolus es Máquina. Sí, puede ser, puede ser un, un personaje ahí. Y nos queda uno más. Dos, dos, dos. ¿Dos más? Sí. Oh. Que estos son mucho mejores. Ah, ya, dale, dale. dale. El primero es el Presagio.
1: Ya ah, sí. El llamado Foreshadowing Foreshadowing,
0: el foreshadowing yes eh, Y es un recurso literario donde el autor te adelanta algo que va a ser relevante más adelante Y la idea es preparar mentalmente al lector para el desarrollo de la historia claro. El Foreshadowing más famoso del cine vuelve con nuestra saga favorita es, Star Wars Ah, y El Señor los Anillos. Pero sí, pero calmado. Vamos no, con Star Wars no, primero. No Yo Star. creo que es, 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 es más. Tenemos tres películas relacionadas con eso. ¿O con Stargate no. <ríe> 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 Sabemos que Anakin se ter terminará transformando en Darth
1: Vader. Entonces, es
0: el presagio y te va entregando distintos foreshadowings para prepararte al lector. Por ejemplo, déjame terminar la idea. Por ejemplo, bueno, lo, lo parte desde el, desde, el, desde el afiche, porque sale en la sombra de Anakin, sí, sale te, la figura te, de Darth te revela Vader. Revela el detalle. Eh, te prepara con la pérdida de la mamá. Te prepara con el asesinato de los niños Padawan de la Academia Yedi. Te prepara cuando se enoja porque Padma Midala sí, le dice que vos. las cosas no pueden ser como él quiere. Y todas esas cosas te preparan para, para enfrentarte. Cuando le va mintiendo a, a Obi-Wan, por ejemplo. Claro, ocultando cosas o la relación
1: escondidas que va teniendo. Mira, lo que pasa es que con Anakin Skywalker me pasa una cosa media extraña. Para mí, Anakin Skywalker desde el episodio 1 es un spoiler del point buque, book. Po. No es, es que no es ni siquiera un foreshadowing, pues, un spoiler viviente. Porque tú, si no habías visto Star Wars, o sea, quien no haya visto Star Wars antes, ya anda... Ve, ¿No merece vivir? No, aparte. <risa> ve el episodio 1 de corrido y vaya a cachar, vais viendo oye, oh, este niño se va a transformar en malo, algo pasa con este niño, ¿para dónde va? Pero si tú ya has visto la trilogía original o sea ya se ahí antemano tenéis para qué hacerte tanto show claro, para sí. saber que ese cabro chico se va a volver malo. De hecho por eso la excusa al final termina siendo pésima a mi parecer. Cuando políticamente podría haber tenido una, una motivación mejor. Sí, puede bueno, ser. Pero sí. bueno. Tú ibas a dar un
0: ejemplo de Señor de los Anillos the Lord of the Ring.
1: Claro. La escena que para mí me gusta una de las más emotivas dentro de la película tiene que ver con precisamente el... el, el el, o sea, el personaje que va a ser antagonista y que va a tener un papel fundamental al final en el desenlace de la historia, y esto ocurre en la primera película cuando Frodo conversa con Gandalf y, le, y hablan sobre Gollum Gollum, 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 Gollum. De ahí nos remontamos a otra historia más que también es por qué Bilbo le perdona la vida a Gollum a este ser que en, en este comillas parece ser indefenso eh, pero a la vez como una sanguijuela un parásito, como
0: que no merece vivir por su condición Sí, de hecho ahí Gandalf le da una grandes frase si no puedes, eh, o, o está relacionado si no puedes entregar la vida ¿por qué te apuras en dispensar la muerte? Claro, básicamente enseñándole también de que no tiene por qué eh,
1: adelantar tanto los juicios y que ni los más sabios y doctos son capaces de ver todos los finales, y por ende, incluso la piedad que tuvo Bilbo en ese momento puede, puede ser tener relevante un, un fin, claro. claro y influir en, en los destinos de todos en algún momento. Y que después, en el final, sabríamos que así
0: fue. En otro ¿sí? ejemplo, volvemos a la saga de Corneto, Chan of the Dead. Eh, al principio, hay un foreshadowing espectacular, porque como están tomando típico de conversaciones de con una cerveza de por medio aparecen conversaciones súper locas y los dos personajes principales terminan contándonos toda la posible película ¿Cómo va a suceder? en un presagio de todo lo que va a suceder y
1: así sucede Sí, de hecho, claro, es una, una antesala a la historia Ahora, muy probablemente eh, muy probablemente el lector, o en este caso el espectador, no se dé cuenta buenas de que se trata de un foreshadowing porque Néstor Gregorio es una conversación, sí. pese a que si tú has visto películas de ese calibre, lo más seguro es que te llame la atención de que para eso va. O sea,
0: sí, ahí te da un presagio de toda la película.
1: En realidad te cuenta toda la película antes de verla, o sea, sí. es una especie de spoiler dentro de la propia película. Pero en fin, en Psicosis, en este caso cuando Marion Crane escucha el, una discusión entre Norman Bates y su madre, le deja caer así la, la característica tóxica o malvada que es este personaje. Así que, pero ahí el bueno de Norman le, di, le hace una comparación un, que, en este comi, entre comillas, da a entender lo que va a pasar en la historia. Le dice que, que su madre es tan indefensa como uno de aquellos pájaros disecados que están en la pared.
0: Claro, un presagio de que la mamá de Norman Bates en realidad está. Está loca. Muerta. Loca. Muerta. Loca. <ríe> uh. eh, en Tiburón también tenemos el, el uso del foreshadowing, que es cuando una parte cuando están cargando la. Eh, los elementos en el, en el barco y carga la bombona de oxígeno y no tiene mucho sentido, pero termina siendo vital para matar al escualo
1: claro, un elemento que de por sí puede que no sea muy relevante hasta el final que es distinto, sí del, del, y podría ser una especie de plot device no sé sí, lo sí
0: esa vuelta de,
1: claro, de es, tuerca,
0: ese plot device que sirve
1: precisamente para empujar la, la trama y que sin ese elemento hmm. no, no
0: serviría Claro, pero está preguntando más que a un presagio de algo que puede venir. Uno de los últimos también foreshadowing que tienen las películas fue en Star Trek en la oscuridad. Hay una escena donde uno de los altos mandos de la flota estelar interpretado por Peter Weller, nuestro Robocop, digamos, se pasea por... Dicen que volvería. Sí, dicen que va a salir la salir la nueva... Puede ser, que será como Robocop. Eh, no <risas> ¿O como mentor de Murphy puede ser? Quizá. Mm. Tiene varias aristas ahí. Pero bueno, él se está paseando delante de distintos modelos de naves de la flota y para misteriosamente sobre una de las naves y esa es la nave que al final termina salvando la, el... La Vengeance. Sí. No, no sé cómo se le llama, un ese Vengeance. Para vengeance, sí, parece o sea, que está correcto. Un modelo Vengeance. Pero... Y es la que aparece de sorpresa al final de la película. Claro, que es o sea, como el sea, arma buen... secreta
1: que tenía la, la Federation... La Federation. Ese claro. es un buen elemento del foreshadowing. Claro. Es interesante eso, porque te, te permite, en cierto modo, deslumbrar una, una escena o un suceso dentro de la película que te lo cuentan antes, pero camuflado. Esa es la gracia, camuflado. Porque hasta que no lo veas, tú no te das cuenta. ¡Uh, oh, me lo dijeron antes! <risa> pero hay otro elemento que es, funciona similar, pero tiene la, la, la función diferente. Y en este caso es de embolinar la perdiz, como dicen en buen chileno embolinar la perdiz, sí. o en este caso ser una especie de pista falsa o cortina de humo cortina de humo, claro, exactamente un elemento que en, se llama red herring o sí, que rojo como traducción sí, la traducción
0: literal, literal sería renque rojo pero es, es un modismo que se podría definir como, como pista falsa, distracción. Eh, distracción, cortina de humo, embolinar la perdiz, es un buen chilenismo ese para sí. todos los amigos que nos, nos escuchan, escuchan después de fuera, eh, sí. eh, en los distintos países de Latinoamérica. O sea, ya añade, lo que significa embolinar, embolinar la perdiz, cortina de humo, una pista falsa, eh, engrupirte también, que es como confundirte otro, un, un, modem, un poco. Todos sí. están relacionados. Y, es? relacionado, así, y en, bueno, en inglés se llama Red harry ¿Y cuál sería el, el, un ejemplo en película más actual? En el código da Vinci, tanto en la novela como en la película, eh, el de Dan Brown, del escritor Dan Brown, Dan Brown juega bastante bien con este elemento. El Red Herring la idea es confundirte para que el, el espectador o el lector después ¿Vale? se sorprenda y diga, oh, caí en todas, las trampas, claro. en todas las trampas que me puso el escritor o el guionista. De hecho, pasa mucho, por ejemplo, con confundir el villano a la historia. ¿tú sí, crees en que está el persona en las películas de misterio pasa bastante. Sí, sí.
1: Tú crees que es tal persona porque te dan pistas, porque los indicios apuntan a que esa persona está
0: relacionada con los hechos y resulta que no es. Sí. Ahora, ojo que este elemento bien utilizado te tiene que llevar a, a confundirte y a engañarte, pero cuando la persona relee o revee, diga, ah, en realidad me enredaron nomás pero está claro cuál es o el sea, tú bien utilizado sacar, sacar las pistas y en realidad sí, entender y, que y, no, y de no sacar así. cuáles son las pistas falsas y todo. en el caso del código da Vinci eh, durante gran parte de la trama del libro y de la película uno cree que el culpable de todos estos eh, problemas o estos enredos es el obispo Aringarosa claro porque está relacionado
1: con que la iglesia persigue en este caso al elemento vital al, al heredero
0: claro pero finalmente es, es utilizado para camuflar al verdadero villano de la cinta.
1: Que es el que está detrás de todo y que financia finalmente y que, y que es más cercano que a su sí. propio amigo de, de, del protagonista.
0: Claro, es una película que ya lleva su tiempo, así que vamos a decir, bueno, el, el personaje interpretado por el actor Ian McKellen sí, 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 sí. es el verdadero villano y siempre desconfiamos del pobre Alfred Molina que por el, ser latino. El... No, <risa> No, porque es el que parece favor, verdadero no. culpable. Más encima, él parece que le diera las instrucciones al... Al malo, a Silas, a Silas
1: claro, este, interpretado
0: por Paul Bettany. Este monje que tiene nada que ver con nosotros. No, no nosotros. tiene que ver con nosotros porque ese se castiga y se pega el pobre. Nosotros además no que a es clarito, a es, menos por es plata, no, y todo. Así que. No, depende, no, ni por Pero plata. todo el rato la novela y la película te tratan de eh, engañar con que Aringarosa es el culpable. De hecho, la gran clave de Dan Brown es que además Aringarosa, si es tomado del italiano, es muy parecido, se puede traducir similar a... Arenque rojo o Red Harry. Ah, mira. es un Pero, juego de palabras ahí utilizado un pequeño foreshowing
1: también metido, ¿ah?
0: <ríe> claro. <ríe> si sabía hay ahí italiano antiguo. De hablar italiano. Yeah. De los Medici de Florencia. <ríe> ya. Otro, eh,
1: en este caso Arenque rojo o distractor. Es que precisamente. Lo, que yo lo encuentro fabuloso. Y en realidad cuando vimos la, la es la cuarta película. No estoy seguro. perdónenme los fanáticos de Harry Potter. Ahí, Si no me acuerdo si es en el Príncipe, en el príncipe Mestizo, Mestizo. ahí pero es donde te, sabemos la verdad.
0: Pero no totalmente. Hasta cierto punto. Ahí igual todavía te queda cierta duda y se complementa en la segunda parte de la Reliquia de la Muerte. Claro,
1: entiendo yo que en el libro está mucho más claro quién es el Príncipe Mestizo y hablamos de este personaje que precisamente
0: es el distractor, el profesor Snape, Severus Snape. ¿Y por qué es un Red Herring tan bien utilizado? porque eh, lo utiliza a lo largo de toda una saga no es solo una película Exacto. o solo un libro es, o sea ya en el primer libro
1: te da la sensación de que fuera el, el antagonista de Harry Potter Sí, de hecho o o Allá de que fuera el so, villano sobre todo en el primero
0: donde tenemos al profesor Quirrell y Snape y Snape siempre el malo y Quirrell el tontito ahí claro. que, y era el verdadero malo de la piedra filosofal Sí. entonces ahí ya es utilizado y toda la saga te hacen creer que Snape sí, está en contra, que, en contra, va, que es malvado odio, y todo, sí. y que tiene odio y en realidad cuidó a Harry a su manera y también o sea, camuflándose que, como un doble espía y cumplió la promesa que le hizo a su madre. Sí, sí también a Harry Potter.
1: Potter porque también la ama. Oh. Oh, te, te
0: contaste todo. Pero bueno, tienes no, que haber leído, no, visto no, Harry Potter.
1: Sí. Me conté solo la historia de Snape.
0: no, <risa> no, no, no contamos Aldo, por, a Aldo. A todos Y está muy bien llevado porque hasta el final prácticamente no sabes. No, no sabes no, en, no. en concreto. De hecho, el, tampoco sabes.
1: Ah, lo revelo o no lo revelo. Que lo que hace en la. En la dale nomás, sí. A quien mata a severos Snape. Es con spoilers. Spoiler, que creíamos no que era cierto personaje y no lo fue tampoco. Sí, dale nomás. Cuando vemos que. Don Bulldor es asesinado y muchos creen que Don fue, el, fue Malfoy quien asesina y en realidad fue Severus Snape. Claro, para salvar a Malfoy también, porque Pero, claro, es lo que le pide el... el... Don Bulldor sí. se lo pide. Le pide a Don Bulldor que él sea... Y por otra razón más, porque también tiene que ver con el final
0: de Harry Potter. Sí. La varita de Sauco La varita de Sauco Así es. no y además que eh, Albus ya estaba contaminado, está, eh, eh, él creía que iba a morir porque cuando tocó lo, uno de los rock cruces eh, quedó pseudo sí. se, envenenado, envenenado sí, sí. y con eso terminó salvando el alma de Malfoy también. pero
1: la parte más rusca como te digo fue el, el tema de la varita porque si no fuera por eso la varita de Sauco hubiese sido efectiva en manos de, de tú sabes quién, del innombrable, del innombrable Lord Voldemort claro y como resulta que él se la quitó a. Um, o sea ¿Fue Harry Potter el que el desarmó a Snape? ¿Se convirtió en poseedor de la y dueño de la varita de sau Cuando en realidad el que la estaba usando era el maloso. <risa> <risa>
0: Pero bueno, volvamos a esto Harry, Harry Potter. Potter. Sí, esto es es realidad, solamente... Este es un elemento súper entretenido ¿eh? para sí. que lo vean después en las películas. En la película, por ejemplo, 12 monos con el aviso inicial que parte, que nosotros lo hicimos de los do, del ejército de los 12 monos, todo el mundo le echa la culpa que ellos fueron los responsables de que la catástrofe crearon en el futuro. La, la epidemia
1: de alguna forma, sí. Y no tenía nada que ver en realidad. O sea, es lo que te digo yo, es, es como el mensaje que se da a medias y por
0: ende mm. tú lo puedes malinterpretar y termina siendo cualquier cosa menos lo que tú quieres. Sí, ¿hay, hay, hay tu apreciación tu del viaje en el tiempo, la mala interpretación. Eh, genera también un posible red herring sí de hecho hay una
1: serie también que tiene que ver con esto que, que la tomaron como doce monos como para tratar de tratar perdón de expandir el, la trama de, de los de, de la película pero no me gustó tanto porque en realidad creo que la película está bien cerradita sí,
0: es, es, la serie está en Netflix por si acaso para otro ejemplo que tengo es uno de mis libros favoritos y una de mis películas favoritas es la versión de Alfonso Cuarón eh, grandes Esperanzas eh, donde el protagonista Pip eh, él mismo se autoengaña y por ende autoengaña también al principio al lector y al espectador creyendo que es la señora Javicham quien lo rescata de la pobreza y le financia sus estudios de, de bueno, en la novela como de caballero para volverse un señor y en, el, en la película de Cuarón le financia los estudios de arte para que él pueda llegar a exponer y ser un, un miembro. ¿Por qué? ¿Y por qué todos nos engañamos? Porque obviamente la señora Javi Chamera, una mujer adinerada y todo que tiene que ver con toda su relación de Pip con Estela en la película. Ya, mira, ah, Pero no. finalmente donde conoce y el verdadero responsable de sacar a, a Pip de la miseria es un reo que él sí. al principio de la película... Bueno, y en el libro también sale, pero al principio de la película, interpretado por Robert De Niro, él lo ayuda. Entonces, el presidiario se mantuvo vivo gracias a la ayuda de Pip y. y en retribución lo saca de la pobreza. Y en el libro algo similar. Ah, ambientado obviamente. como una novela de Dickens, de obviamente ambientado en esos años. Y la película una versión más actualizada. Es, claro. Con Ethan Hawke y. Winnet Paltrow. Claro. Ahora te pregunto, esto
1: es como un examen, a ver si podemos dilucidar qué sería este personaje que a mí me trajo a colación. Y esto para terminar. El personaje para mí, mi gusto más subvencionado de, de una saga, en este caso Star Wars, es Boba Fett. ¿Qué sería? Un ¿Podría ser encajar en el personaje del Red uh, Harry? Es que ¿O podría ser un Force Porque vaticina qué va a pasar después. ¿O podría ser
0: un un um, magafín? Es que, es que en realidad es un personaje más, yo no, no lo encontraría dentro de estos sí. elementos. ¿Tú tienes alguna noción? Para mi gusto es un, es un diablo ex-máquina.
1: ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un elemento que simplemente te caja la onda. Porque tiene una cantidad de fanáticos que me van a matar, pero... Tiene una cantidad de fanáticos... Te, te
0: quisiste meter en las patas me, de los caballos me, me, al término sí, del, me, me del episodio. Me quisiste terminar este episodio mal. Y, y en el trito rigor, o rigor... Sea, Cuando los fanáticos nos escuchen después en Spotify, guarden para matarlo y quemarlo vivo. No, ya sabes,
1: aquí en Hobby <risa> FM, aquí en Inés Palmas... Vamos a estar. Toquen el timbre nomás por si acaso, chicos. Les le gustan uh, los controladores. Claro. Así que... No, mira, yo creo que, bueno, como fuera de broma, yo creo que tenemos varios elementos que hemos conversado en esta este episodio que muchos de nuestros amigos que a lo mejor no lo conocían por nombre, pero lo han visto en las distintas películas que ustedes son fanáticos, que reconocen en sus sagas favoritas y que sirven precisamente para hilar toda la trama, todo lo que ocurre en, en la historia y que son elementos narrativos que también te sirven para sorpresas, como giros de argumentales o para eh, darle más dinamismo a la narración, para que no sea simplemente una historia tan simple como el viaje del héroe, que lo contamos también en otro episodio.
0: Sí, correcto. Así es. Ahora, lo que sí, hay dos de estas herramientas eh, que están absolutas y totalmente prohibidas en una novela de misterio y, o de investigación o en un thriller de suspenso, que son el Deu, eh, Deus es Máquina y Diabolus es Máquina. Eh, salir con un elemento ilógico y de la nada ya sea para bien o para mal está totalmente prohibido en una novela de misterio porque rompe las leyes de la novela de misterio que es que el lector tenga todos los datos para poder eh, saber cuál es la verdadera causa de la investigación, el verdadero asesinato el verdadero motivo de una muerte, etcétera. entonces si tú juegas con el lector en una película o en un libro o en un cuento que puedan ustedes escribir eh, con estos dos elementos, saquen del, se los contamos porque sabemos que de repente pueden ser atractivos o estar en las películas, pero los lo otros son mucho más entretenidos el presagio, el red herring es vital, o sea, tratar de engañar al lector con un personaje eh... no, no
1: siempre se usa, pero puede ser, puede ser super, para, super
0: buen claro, llevado para sí. tener un plot twist eh, que enganche claro, un giro ahí abrupto que, sí. que... pero recuerden que en una buena novela de misterio siempre tiene que estar el personaje ahí disponible para que el lector se Si no se dé vean cuenta, la película esta
1: es eh, un clásico de novela así, que tenía varias versiones, y hagan eh, la prueba, traten de parar antes de llegar al final y con las pistas que te entrega la película, ver si son capaces de, de determinar quién fue el asesino, háganlo, a ver qué, qué les parece. Y nos comentan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y la página monjesfanaticos.com donde ustedes pueden encontrar todos los detalles de los artículos, incluidos estos temas que conversamos hoy sí, con, en el episodio.
0: Con, con sus ejemplos para que después los puedan presumir ahí con sus amistades. Sí, o sea, se los
1: pido un detalle y vayan a y ahí lo tienen. Vamos a dar el ganador de nuestro Funko Raiden, del de especial de Mortal Kombat.
0: Usted, amigo, ahí usted va a ser la modelo. Sí, es, es nuestra que... arma de Chejo. Lo pusimos ahí, pero lo íbamos claro. a utilizar al final. Gracias Así que a la está totalmente claro. justificado. Gracias
1: a la página Sorteados, tenemos que el ganador... Vamos a ver de los participantes. ...que se lleva. Y el ganador es Felipe Menanto es nuestro amigo que compartió el video y también nos estuvo mandando saludos ahí en, en sorteo.com lo vamos a poner ahí en, en el Facebook de Monjes Fanáticos también para que sea transparente sí, así que se ha ganado este se ha ganado el Funko, Pop, Funko de Raiden. Pop de Raiden así que ya nos vamos a contactar que, con él a través de eh, interno sí, él es de
0: Santiago así que nosotros
1: lo... la, claro, veremos cómo le hacemos llegar su Funko o tal vez si puede lo invitamos Sí, si quiere venir a, sí a, a participar.
0: Y también por nuestros amigos fanáticos, si alguien quiere participar de alguno de nuestros programas. O sugerir algún tema, como varios de nuestros fanáticos han hecho. Así es, también. Este, esta era una de las cosas que nos habían pedido, claro. hablar un poco del McGuffin. Y metimos más elementos y todo. Sí, de hecho, nos damos mucho en nuestro correo,
1: que es monjesfanaticos.gmail.com Pero si quieren sugerirnos un tema, algo que queramos eh, que ustedes, que nosotros les reseñemos, ya sea serie, película, en fin mándenos un correo a monjefanaticos.com o al Twitter, también que mucho más rápido de repente, Twitter, arroba monjefanáticos, para que nos den su sugerencia igual, una vez al mes hacemos una encuesta para, para el programa del mes sí. sí, para que nuestros amigos fanáticos también vayan ahí, vayan participando, participando en las redes sociales sí. y en así sepan que ya, qué temas
0: quieren ya para los meses siguientes. pronto les tendremos novedades para el mes de septiembre así es, así que ha sido un buen programa, estimado ¿Sí? ¿No? ¿Tenemos algún
1: saludo que quieras mandar? algún ¿Algo más para el cierre antes de, de despedirnos? No, a, ¿De a todos nuestros
0: amigos que, que nos han estado escuchando, a Felipe Tapia, a Felipe Melantó, que estaban ahí, eh, Francisco Vizcarra. También eh, eso, un saludo a Francisco. A, a nuestros colaboradores también, a Monjicónico, Meteoro, de repente, eh, Juanfi también, que nos escucha, Víctor Sandoval, eh, Fabián Vallejo, que también ha participado en algunas emisiones así que un abrazo a todos y un especial beso a Daniela Fernández sí. así que bueno
1: un saludo mi, sí. mi... un
0: abrazo ha sido un gran programa así que y recuerden que todos nuestros episodios están disponibles en monjesfanáticos.com, en Spreaker Spotify eh, YouTube y Facebook así es y un saludo
1: para toda la gente que está en casa y que nos está esperando y listo sería todo hasta una próxima oportunidad
0: hasta la siguiente oportunidad
1: nos estamos despidiendo Adiós. hasta luego chao chao y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast monjes fanáticos en el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!